0: Quem viu um roxinol nas redondezas? Hum, quem é
1: que viu um roxinol nas
2: redondezas? Quem viu um roxinol nas redondezas? Quem? 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 Mas quem?
3: Eu não sei.
0: Também não sabe? Vamos jogar ao quem é quem, só neste país.
4: 30 anos da Quercus, queremos saber qual o estado do ambiente em Portugal. Fomos à Chamusca visitar o maior centro do país que elimina resíduos perigosos, os tais que ninguém queria no quintal.
5: Isto era muito procurado mesmo para alugar e comprar e agora deixei aquilo que foi posto ali e muita gente estava a abalar daqui.
4: A carregueira a ficar vazia. E quantas são as toneladas de resíduos que o país produz? E quantas são eliminadas? Perguntamos. Mas não há números redondos.
0: A ADECO pedimos dicas neste Dia Mundial da Poupança. Numa rua de faro, encontramos o pato-mosca que julga que é cão. Eu gosto de Portugal, eu gosto dos Açores, eu gosto de São Miguel, eu gosto disso tudo. Ainda existe a liberdade de expressão.
5: Temos as melhores praias
6: do mundo. O povo é muito meio. Temos calçado de qualidade, bons fabricantes, boas peles, design apelativo, qualidade. O sol, a praia... Não sei
7: como é que vai ser o futuro da gente.
0: Vai abaixo e vai acima, pessimista, otimista. Vai abaixo e vai acima, vai abaixo e vai acima. E agora rima!
5: Não sei! Os governantes são péssimos, querem é tudo junto, um tachinho.
8: Nada
5: de bom. A justiça é lenta, saga e injusta. As licenças de maternidade e paternidade são muito curtas. Os políticos ainda brincam ao faz-de-contas,
0: jogando a vida das pessoas de um lado para o outro, como bolas de ping-pong.
9: Os jovens qualificados terem de emigrar para ter trabalho.
6: Os enfermeiros são muito mal pagos. Temos um governo de direita que foi eleito pela vontade do povo e temos um governo de esquerda que quer derrubar a direita contra a vontade do
5: povo. Sem mais conversas.
0: Por onde andam os resíduos perigosos que não vão parar aos CIRVER? Os Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos que apareceram como alternativa à coincineração.
4: Por a altura dos 30 anos da de Quercus, decidimos ir visitar o Eco Parque da Chamusca. E num dos CIRVER, a repórter Rita Colasso ouviu o diretor-geral perguntar onde estão milhares de toneladas de resíduos.
5: Há um cheiro acre no ar, com notas de canela, vinagre, tintas, um cheiro quase enjoativo, que vem destas águas contaminadas, agora a receber tratamento. E depois passamos a
10: água por aqui e todos os contaminantes ficam presos nestas placas. A água segue e os contaminantes ficam aqui, só que depois as placas enchem e temos que as limpar de vez em quando, de tal forma esta lama. Esta lama depois vai para a nossa unidade de estabilização, onde nós adicionamos cimentos, argilas, para lhes dar as características para serem depositadas em aterro, já não têm mais nenhum aproveitamento.
5: Manuel Simões é o diretor-geral da EcoDil, um dos dois únicos Sirver do país, os dois com morada na freguesia de Carregueira, Conselho de Chamusca.
10: O Sirver significa centro integrado de recuperação, valorização e iluminação de resíduos.
5: Estas máquinas que agora trabalham podiam trabalhar muito mais. Em 2004, um estudo encomendado pelo governo estimava que Portugal produzia por ano 254 mil toneladas de resíduos industriais perigosos, mas os Sirver começaram a trabalhar em 2008 e sempre abaixo da capacidade de exploração.
10: E o valor que atualmente é produzido em Portugal de resíduos industriais perigosos ronda os das 150 mil toneladas, 160 mil toneladas, ou seja, muito abaixo da quantidade que estava prevista no estudo de mercado, sendo que... em essas 150 mil toneladas são divididas pelos dois sirveres, o que faz com que a Ecodil, que tem uma capacidade para cerca de 250 mil toneladas por ano, esteja a 50% da sua capacidade.
5: Onde param então essas 100 mil toneladas?
10: A Ecodil acredita que alguns resíduos industriais perigosos possam estar a ser desclassificados para resíduos não perigosos. Por desconhecimento da legislação que regula a classificação dos resíduos, por falta de atividade industrial em 2004 era uma e que agora é outra e que provavelmente pode ter havido uma, uma, uma quebra na produção de resíduos industriais perigosos, mas principalmente consideramos que alguns resíduos industriais perigosos possam estar a ser uh, indevidamente classificados como resíduos não perigosos.
5: Isso possam... é perigoso?
10: Sim, isso é perigoso, é bastante perigoso, uh, a classificação é mal feita por desconhecimento e existe também por intenção de tornar mais barato o tratamento do resíduo.
5: Para além da EcoDil, são às dezenas as empresas que se aninham aqui, no ecoparque do Relvão. Mas todas reclamam melhores acessibilidades. A estrada não é fácil e todos os dias chegam aqui centenas de caminhões com resíduos perigosos, que são obrigados a atravessar várias povoções.
10: Passam na estrada nacional, na 118, com segurança, com tudo, mas... Evidentemente que se houvesse uma acessibilidade diferente era muito, era muito mais seguro, não é?
5: Como é que vocês convivem aqui com a população à volta? Enfim, digo isto porque, no fundo, aceitaram receber aquilo que mais ninguém quis sim, depois sim, de tanta polémica, sim, não é?
10: Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas creio que, foi, creio que é um, um, um excelente cluster o ecoparque do Ralvão, que é um, um ecoparque virado para o ambiente.
5: O ambiente já teve melhores dias na freguesia da Carregueira, à porta da pastelaria Fortunato, Conta-se agora a má fortuna que é ter aqui, tão perto tanto lixo. Isto era muito procurado mesmo para alugar e comprar e agora deixo aquilo que foi posto ali e muita gente está a falar daqui. Olha, de manhã é que uns maus cheiros, uns maus cheiros não se pode. Essa é a primeira. E se Dália vai dizer agora a segunda? No fim de estar começado é que disseram que aquilo estava já quase a abrir. E ninguém se mexeu aqui? <risos> ninguém, tudo, tudo ficou sossegadinho. Em trabalho, trabalha lá muita gente, foi, foi bom para trabalho. Mas em questão de, pronto, de gente propriamente aqui a viver, e afastou o mundo. Lá dentro da pastelaria Fortunato, Isabel Antunes divide a mesa com ninguém. Isto de manhã não se pode, a gente não pode abrir as nossas portas, é um cheiro horrível, a gás e, e a tintas e aquilo tudo, isto é um cheiro horrível. E é que está a ir muita gente embora daqui. Pessoas que se vêem muita casa fechada, pessoas que já estão a ir embora. Yes, e é assim, isto veio dar trabalho, mas muita, muita gente que lá está também não é daqui. É isto que as pessoas às vezes também falam um bocadinho. Uh, mesmo de cafés e tudo, é como a senhora está a ver, não se vê ninguém. É hora de almoço, pois, costumava não se estar cheio. Pois, e é como está a ver, não está aqui ninguém para beber café, porque não podem beber, não podem nada, e lá também já puseram essas máquinas para café e isso. As pessoas também não saem, não, não fazem gosto.
8: Obrigada,
0: boa tarde.
4: Nos quintais da Carreira, freguesia da Chamusca, o cheiro daquilo que mais ninguém quis.
0: E quanto à pergunta feita pelo diretor-geral do CIRVER, afinal, quantas toneladas de resíduos perigosos são produzidos no país e quantas são tratadas e eliminadas? O jornalista Nuno Rodrigues colocou a questão à Agência Portuguesa do Ambiente e, comparando com os valores de há 10 anos, Nuno Lacasta avançou um número muito
11: superior.
8: Em valores de 2014, estamos na casa, 543 mil
12: toneladas.
9: Esse número que, que, que me está a, a, a avançar, os 540, 543 mil toneladas? Hum.
7: Perigosos. Hum. Hum.
9: Mas a estimativa, a estimativa de 2004 apontava para, para uh, cerca de 250 mil toneladas.
7: O valor que estava a referir
11: dizia respeito àqueles que seriam tratados por estes centros de tratamento de resíduos de CIRVER, como há pouco referiu. O que eu estava a tentar explicar é que existe um conjunto de outros uh, atores, que já tinham aliás licenças à época, e que tratam
7: resíduos perigosos também.
0: Depois destas palavras, a Quercos insiste quantos resíduos perigosos são produzidos em Portugal. Rui Berkmaier entende que a pergunta continua sem resposta.
7: A Agência de Progresso do Ambiente não esclareceu nada sobre esta questão, porque, de facto, falou em resíduos, as tais 500 e tal mil toneladas, é um estudo que existe no Ministério do Ambiente, mas que não tem a ver com a produção de resíduos, ao contrário do que disse o responsável da APA, tem a ver com o tratamento dos resíduos. Inclusive, esse estudo duplica dados. Tem dados de várias empresas que são duplicados, porque é a empresa que recolhe, que trata e o dado aparece várias vezes. Portanto, esse dado não tem utilidade nenhuma e, portanto, é, muito, é, é lamentável que a APA esteja a utilizar um dado que não tem interesse. O dado que nós precisávamos, e que a APA não tem, e o Ministério não tem, e há mais de 10 anos que isso devia ter sido resolvido, é o dado sobre a produção de resíduos. O que quer dizer que nós hoje em Portugal, 10 anos depois de se ter montado o sistema de tratamento de resíduos perigosos, que é dos melhores da Europa, nós neste momento em Portugal não sabemos quantos resíduos perigosos é que são produzidos e cria-se uma situação... De haver alta probabilidade de haver muitos resíduos que estão a ser encaminhados para soluções que não são amigas do ambiente e ilegais.
0: A questão que permanece, dez anos depois de terem sido criados os CIRVER, os centros que apareceram como alternativa à coincineração.
4: Numa viagem pela história do ambiente, a jornalista Arlinda Brandão começa por recordar a longa batalha contra a queima de resíduos perigosos. Não,
13: não é Incineração não é solução, grita-se nos anos 90. As populações saem à rua. Nas notícias, houve-se a contestação à queima de resíduos industriais perigosos nos fornos das cimenteiras.
0: Tal como em Maceira, os sinos tocaram também a rebata em Souselas. O
13: protesto fica conhecido por ninguém querer lixo tóxico no seu quintal. É
2: é uma prenda, fim de ano. muito triste para esta população.
13: começava a qualidade de vida não vai ser a mesma. Portanto, o ambiente, o ar que respiramos não é o mesmo. Esta luta das populações Contra os resíduos perigosos, torna-se no mais longo e mediático conflito da história do ambiente em Portugal. Uma história que mostra as inundações de 25 de novembro de 1967 como a primeira grande catástrofe ambiental no país.
6: Que a gente abria uma janela da lei daquele lado, só ouvia gritos de socorro em cima dos telhados. A gente não tinha quem nos salvasse a gente, como é que a gente podia ir salvar os outros?
13: Em tempo de ditadura, é também ao microfone do Rádio Clube Português que o então ministro do Interior, Santos Júnior, lamenta o número de vítimas. Aprocou-se mais tarde, foram mais de 7 mil mortos na zona da Grande Lisboa. A oposição ao regime aponta o desordenamento como causa direta da tragédia, com a ocupação de margens de rios e a urbanização desenfriada nos arredores da capital. É o despertar das políticas ambientais, mas os alertas vêm de trás. Nos anos 40, o poeta Sebastião da Gama pede para se salvar a Serra da Arrábida, ameaçada pelo corte de árvores para fabricar carvão. Nasce a Liga para a Proteção da Natureza, a mais antiga Associação de Defesa do Ambiente do país e uma das mais antigas do mundo. Nos anos 50, também o escritor Aclino Ribeiro, no romance Quando os Lobos Uivam, alerta para a exploração florestal que destrói a paisagem do país. Com a Revolução de Abril, a sociedade ganha voz. Em 1976, assiste-se ao primeiro conflito ambiental em democracia. A população e os ambientalistas em Ferrel, Peniche, opõem-se a uma central nuclear. O jornalista Afonso Cautela representa a contestação popular do nuclear não-obrigado.
8: Sabe-se, portanto, que em 15 de março, passado, o povo se organizou, foi ao local onde estão, de facto, a decorrer alguns trabalhos preliminares para a instalação da, da central e paralisou esses trabalhos. A Frente antinuclear, seja em Forrel seja em qualquer parte do país, esteja em qualquer parte do mundo, é uma frente de luta ecológica.
13: A consciência ambiental desperta na sociedade portuguesa, que sente as consequências da poluição, como na maré negra de Leixões, noticiada na é Rádio, rádio Pública em 1975. Teve uma explosão
4: a bordo, frente à praia de Matosinhos, no momento da atracagem ao cais de petroleiros. Tem ardido ininterruptamente a sua carga.
13: Salvem o lince e a Serra da Malcata. É a campanha popular da Liga para a Proteção da Natureza que impede mais um avanço do eucalipto. Nesta década de 80, a população da aldeia de Barqueiros também resiste à exploração de caulino a céu aberto, no que fica conhecida como a Guerra dos Caulinos.
3: Eu acho que a solução é para fora a freguesia, que isto não traz benefício nenhum à freguesia.
13: Na década de 90, as presidências abertas do então Presidente da República, Mário Soares, põem o ambiente na agenda, a tal ponto que as gravuras rupestres que não sabem nadar e ou levam o então Primeiro-Ministro António Guterres a suspender a barragem de Foscoa.
7: Eu entendo que, sendo a valia das gravuras o que se pensa que é, ela não deve ser sacrificada.
13: O país aplauda as 325 lixeiras a céu aberto que são encerradas. Os ambientalistas querem medidas de minimização com a construção da Ponte Vasco da Gama e no Alentejo escreve-se Construam Porra, junto às obras da barragem do Alqueva, onde surge o maior lago artificial da Europa. E entre grandes obras, eis que surge a polémica do Jamé, do então ministro Mário Lino, que para defender a construção do novo aeroporto na OTA e não em Rio Frio, disse que os ambientalistas lhe tinham dito que na margem sul,
7: já Na margem sul, já Jamais. Já Que nós temos de ter o um aeroporto. Não é no deserto que se faz o um aeroporto.
13: O aeroporto não se constrói, a crise económica traz impactos na política, no ambiente. O movimento ambientalista perde força, não consegue feitos antes conseguidos. Não impede a barragem de Fostua, junto ao Alto Douro Vinheteiro, património da Unesco, e não impede a barragem do Sabor, que destrói o último rio selvagem em Portugal e um dos últimos na Europa.
0: O presidente da Quercus reconhece que, ao fim de 30 anos, estes tempos de combate ambientalista já não são o que foram.
2: É verdade que há uma crise, digamos, de movimentação no setor ambientalista.
0: No entanto, João Branco, o presidente da Quercus, não baixa os braços em relação a umas quantas questões.
2: Temos uma questão gravíssima, que é a questão das barragens do Rio Tâmara. Que são barragens que estão a ser construídas, mais ou menos às escondidas. Não sei se sabe que foi autorizada a construção de uma barragem, que é a barragem de Veiguinhas, no interior do Parque de Montezinho. Já tinha sido chumbada pelo Ministério do Ambiente várias vezes. Só que depois os interesses económicos e políticos acabaram por sobrepor. Já agora dou-lhe mais um exemplo, que isso é que é só neste país, que é, nós tivemos agora há pouco tempo o anúncio um grande investimento do programa LIFE para a conservação de aves de rapina e necrófagas no Douro Internacional, mas depois temos ao mesmo tempo o pedido de licenciamento do tal Parque Eólico de Torre de Moncorvo, onde as aves andam ali a passear de um lado para o outro. E também lhe dou o exemplo do, da Serra da Malcata. Quer dizer, só neste país é que se faz um, uma reserva para o lince ibérico e depois se vai fazer um parque eólico nessa reserva e soltam-se os linços no outro sítio.
4: E ainda há a questão das suiniculturas. A repórter Ana Isabel Costa foi ouvir as queixas. Em Leiria, esta é uma batalha ambiental que já dura há 25 anos.
12: A poluição dos porcos tornou-se bandeira de Leiria.
11: O maior fantasma ambiental da, da região, pela prevalência pelo cheiro e, lamentavelmente, para a região de Leiria também se tornou um emblema pela negativa.
12: O lamento de Mário Oliveira, da Associação Ambientalista Local, a OICUS. Há 25 anos que este é o problema ambiental.
8: Chega nauseabundo é, constante. É, já não se trata só de quando há descargas mais violentas e as descargas na Ribeira dos Milagres são diárias.
12: Rui Crespo é o porta-voz da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, o afluente do Rio Lis, que se tornou o símbolo da poluição das finiculturas. Todos
14: os influentes
8: produzidos pelos animais são lançados uh, ou na Ribeira dos Milagres, alguns diretamente no Rio Lis e outros nos terrenos, uh, nos campos do Lis
12: os suinicultores rejeitam responsabilidades no atraso da construção de uma estação de tratamento.
10: Se até o dia de hoje este projeto não evoluiu, não se deve nem à Récilis, nem à falta de vontade dos suinicultores, que têm sido os primeiros, e têm estado sempre na linha da frente, na vontade de querer
8: avançar com este projeto.
12: David Neves é o presidente da Associação de Suinicultores de Leiria, e também presida a RECILIS, o consórcio criado para gerir a despoluição da bacia do lixo.
8: Correndo bem
10: e as propostas vindo ao encontro daquilo que são os nossos objetivos, no prazo de dois anos teremos a estação a funcionar.
12: Até a final de novembro está aberto o concurso para a construção da estação de tratamento de influentes suinícolas. São 23 milhões de investimento, 45% dos quais com dinheiro comunitário. Rui Crespo. Só acredita vendo.
8: Ainda não é desta, porque eh, ao fim de tantos anos, de tantas lutas, eh, de tantas promessas, de tantos projetos, eh, eh, continuamos rigorosamente na mesma situação que estávamos há 50 anos atrás.
4: Já em matéria de conservação da natureza, Portugal é um dos países da Europa com maior biodiversidade. E há aves que só existem neste país. A repórter Linda Brandão passeou pelo Jardim Tropical, em Belém, guiada por quem mais percebe do assunto, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
13: Mais depressa se ouvem do que se veem. A
1: arvoreda é um bocado fechada, mas tenho aqui os binóculos, se quiser ver. Tentamos aí localizar alguma.
13: Não Já vemos, é um pouco, mas ouvimos. O pisco é um, é um pouco
1: oposto da andorinha. Quando a andorinha uh, anuncia a primavera, aqui em Lisboa, o pisco anuncia o outono, quando se começam a ouvir esses estalinhos. É, é realmente sinal que o outono está a cheio. Ainda podemos aqui tentar, a ver um. Os também há aqui. Eu, quando ouvir um, já lhe digo. Este, este cantou agora. Agora estava um Melro a cantar também. Este é o este é um Melro que está a cantar. Aqui tem mel, isto e, e também estava uma toti negra aí. Mas há de tudo aqui.
13: Há de tudo, mas Luís Costa, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que nos faz companhia neste passeio, está surpreendido com o grande número de melos aqui no Jardim Tropical, mesmo ao lado do Mosteiro dos Jerónimos, no Coração Turístico de Lisboa.
1: Este, este é o macho de mel, porque é, é todo preto, com o bico amarelo. A fêmea é mais acastanhada, que está ali ao lado logo. pronto pois Nas aves também há muita gente que se dedica à observação e que é um desafio para eles todos estar a distinguir, não só as espécies, mas dentro de cada espécie, quais são as aves mais velhas, as mais novas, porque têm plumagens diferentes. Às vezes ver que o macho e a fêmea também têm as plumagens completamente diferentes, pronto, isto depois... Há, há muita gente que se dedica a ver essas diferenças e a, e a aprender a observar as várias espécies.
13: E são tantas as espécies que se podem ver em Lisboa que muitos nem se apercebem.
1: Eu acho que em Lisboa a maior parte das pessoas pensa que, se calhar sem um olhar muito apurado, pensam que haverá pardais, gaivotas, melros e se calhar pouco mais que isso. Mas Lisboa é uma cidade que tem mais de uma centena de espécies de aves. Indo para qualquer jardim, mesmo no meio da cidade, Poderão ver que há muito mais aves, como neste momento estamos aqui, ouvi piscos e chapins, um gaio, por exemplo, que já ouvi aqui. Portanto, há, há muito mais espécies de aves do que as pessoas pensam em Lisboa. O que há em Lisboa e só neste país. Não é normal as aves que nós temos aqui. Uma pessoa que viva no Norte da Europa e que vem em turismo a Portugal vai ver muitas e muitas e muitas espécies de aves, que, e quem diz de aves diz de flores, de borboletas, enfim, em termos de natureza vai ver muito mais do que é normal no país deles.
13: São aves que existem só mesmo neste país. Temos, por exemplo, o Priolo nos Açores,
1: é uma espécie que só existe na ilha de São Miguel. Temos o painho de Monteiro, uma espécie de ave marinha, só existe na ilha graciosa também nos Açores. Temos um, umas aves com um nome relativamente estranho que são as freiras, que são aves marinhas que só existem na madeira. Estamos a trabalhar para que essas espécies não se extingam e que continuem a ser um valor que, que é só nosso em Portugal.
13: Fundada há 22 anos, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves dedica-se a projetos de conservação da natureza e ambiente que lhe têm valido prestígio e reconhecimento internacional. Vamos agora pousar os pés no chão.
0: Vamos à dança!
4: Experimentamos a mazurca. Uma dança polaca a que o repórter Nuno Perlouro não resistiu na noite lisboeta.
8: Lisboa, quarta-feira. Enquanto parte da cidade descansa, a noite começa para alguns. Nas próximas horas vão dançar. Danças tradicionais europeias. Seduzido pela curiosidade rumo à fábrica do Braço de Prata. O parque de estacionamento está cheio. É sinal que o baile semanal vai ter boa adesão. Com um bilhete? Três euros e entro Subo as escadas até ao segundo andar. Depois, ouço música que não conheço. Vejo pessoas a entrar no ritmo e pergunto, afinal, que danças são estas?
10: As danças são tradicionais, são danças coletivas, danças sociais. Folk, uh, medieval, uh, pronto, tem tudo a ver com, com, com as tradições antigas. Danças de vários países, sobretudo são europeias, mas incluímos muitas vezes países como Israel. Uh, e vão desde a Rússia, uh, à Finlândia, à Suécia, à França, Espanha, Portugal, Itália, inúmeros países que nós envolvemos deste meio, da de, de, de cultura, da partilha, da diversidade, cada vez mais.
8: Matias é professor de dança e organizador do evento. São 10 e meia, o baile começa, a sala vai se enchendo de gente, mulheres e homens, novos ou oh, nem por isso. Passos acertados, trocas constantes de par, sempre em harmonia. Luís é um dos que dança há mais tempo e partilha o que sente nestas noites. Sinto a liberdade, sinto a alegria de a poder ouvir música, poder ter atividade física, estar em contato com, com pessoas que partilham o mesmo interesse do que eu e, e depois também ter uma parte muito boa nas danças tradicionais porque são danças que têm uma carga histórica Já a Tânia explica o que a seduz
6: São muitas danças de grupo com constante troca de par e portanto mesmo quem não saiba uh, quem sabe ajuda a, a integrar e portanto uh, é sempre a dançar
8: Curiosa é a opinião de Pedro é músico e em vez dos passos é o som que o atrai
3: Eu estou mais neste ambiente pela música aliás quando, quando comecei a, a, a ter este, estes encontros foi muito mais pela música e, e depois a dança vem um bocado por, por acréscimo e aí acaba de ser bastante interessante estar a, estar a conciliar as coisas, saber como é que se dançam as, as músicas para poder tocá-las também, é interessante.
8: E já passa da meia a sala está repleta, quase uma centena de pessoas a dançar. Observe-os e de repente surge um convite, vai um pezinho de dança Claro que sim. E chega agora o momento em que o repórter é desafiado para dançar. Vamos lá. Ora, um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Bem bom para a primeira vez. Falhei passos, é verdade, mas nada que uma ajudinha e a simpatia de quem dança há mais tempo não resolva. A noite avança, a sala vai ficando vazia. E antes de sair, peço ao Matias, um conselho a quem ficou com vontade de arriscar.
10: É prazer. Não há idade. Realmente são desde os jovens, desde os 13 anos, 14, 15, 16, por aí adiante, até aos 60, 70, 80 anos.
8: Duas da manhã, ainda há resistentes na sala. Despeço-me do Matias, da Tânia, de todos. Saio. Vou com os pés um bocadinho duridos mas com um sorriso nos lábios e com uma enorme vontade de voltar.
0: Damos-lhe mais uma pista para o jogo do quem é quem. Com cuidado e com ternura, vá fazendo a sua aposta.
1: Hum, quem é que viu um roxinão nas redondezas?
0: Não foi um roxinol, mas não é que o repórter Mário Antunes foi descobrir um pato mudo numa rua de faro? Hã? Sim, um pato mudo. E pensa que é cão. O quê? É. E chama-se mosca.
11: Não tem nada a que enganar. Passa por ela quem vai do Largo da Madalena, a caminho de São Pedro, pela Rua Serpa Pinto.
3: Rua da Madalena.
11: Esta aqui é a Rua da Madalena? Ei. Rua da Madalena ou será a Rua do Ei, pato? É, o pato este... Constipado? Não, é o pato-mudo. O pato-mudo, fiel amigo do dono, o sapateiro do número 26 da Rua da Madalena, Arlindo Reis.
3: É o pato-mudo, é uma raça muda. É o
11: mosca, é o mosca. Não fosse o Mosca, o Pato Mudo, e esta Rua da Madalena passava despercebida a uma boa parte da cidade. Mas assim não, graças a este bicho de penas pretas. É mal até que pôs esse nome, porque o Pato já está aqui há quase seis anos e está comigo e isso é conhecido a Rua do Pato. Quer dizer que anda com o Pato para todo o lado? Anda, anda para todo o lado com ele. O Mosca não larga o pé do sapateiro e jura quem já ouviu que o Pato, mesmo sem dar ares, é como se fosse um cão.
3: E ele vai atrás de mim, corre a cidade aos fins de semana, que o tempo está bom, vai atrás de mim, é como um cão. Vai à Rua das Rojas, Rua de Santo António. Não tem trela? Não, não tem, não. Vai, vai sozinho atrás de mim. É como um cão sem trela? É como um canito, é como um canito. É,
11: é como um cão. Este senhor está a dar uma -me ajuda? Sou amigo sou amigo, sou amigo, sou amigo, sou amigo. E é amigo do pato? É amigo do patinho. O Alexandre também mora na Rua da Madalena e tem por hábito vir sentar-se à soleira da porta que dá mesmo de caras com a sapataria do Arlindo. Sou ouvinte da Antena 1 já há seis meses para cá. Só apanho na Antena um, de é 98,97.6 ponto... em perfeita sintonia com o lugar onde mora o Alexandre Guians, pelo que já foi esta Rua da Madalena. Havia um estufador ali também, já morreu. Era o estufador, o carpinteiro, o sabater. Havia um serralheiro
3: também, ali não, onde é? Uh, logo a seguir ah, aqui é Portão Verde. Ah, Zé, já é da Gordinha.
11: Portanto, isto basicamente é um sítio tranquilo onde as pessoas moram. Já, já, é, já, já não é Já foi,
3: já foi tranquilo. Agora já não é. <risos> <risos> Quando, no à fim noite. de semana à noite é. é ah, essa da Liga, malta aí da Borga, aí durante a noite. Mas há algum bar aqui na rua, não?
11: Há muitos aqui, da parte de trás é só bares. É Rua do crime Quem mora aqui já mora aqui há muitos.
3: Não, olha, essa senhora aí já mora há 50 e tal anos.
0: Sabe a quantos anos eu moro além? Há
3: 48. 96.1?
11: 97.1. Já se habituou a ver o pato? Já. Vamos fazer os pato. Ah, é pato ou gato, é bezerro. 87 anos. Bem criados.
3: Este homenzinho está aqui, sabe que idade é aquele tem, deu lá uma idade de para ele aí. Tem 90? 971. Quando é que
11: veio para esta rua? Ah, nesta rua é que eu não moro aqui gosto é de passar aqui o tempo na rua da aquele Madalena? É que eu não gosto de passar aqui, é sentado com os amigos E, e aquele também é? Todos, todos, todos e até o pato é O pato mudo <risos> Não lhe dá muita conversa este? Não. Fiquemos então a conhecer mais um amigo do Arlindo e do Pato Mosca que julga que é cão. Já Manuel Dias Martins. O homem centenário daqui da rua da, da Marmãe. Da Rua e da E já que estamos à porta do número 26, o melhor é entrar e dar uma espreitadela, à arte de sapateiro de Arlindo Reis. Dois metros quadrados de loja é tudo o que Arlindo precisa para trabalhar. Por cima da máquina que alisa capas e engraxa calçado está um busto de república. É obra do sapateiro, que já foi estucador.
3: Pois porque eu antigamente,
11: na minha profissão,
3: era estas coisas que é fazia, está a compreender? Mas fez o busto da República porque é republicano? Não, 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 não é por causa disso, é porque interessa-me a
11: Marta. Diga uma coisa, é. pelo seu sotaque, Sim. é de Setúbal. Claro que sou de Setúbal, sou. da profundura. Arlindo, que é do Vitória, já leva meia vida passada em Faro, aqui, mais ou menos a meio, da Rua da Madalena. A famosa, ou talvez não, é Rua do é, Pato
7: é, Os
14: malucos da telefonia.
0: É o que dá quando a Antena 1 sai às ruas deste país. Quer contar-nos histórias da sua rua? Escreva para só neste país, rtp.pt
12: São as que ainda
11: estão frias. Frapé. Não vê você que a onda bate
4: na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não pode.
11: Tem de aquecer o carburador. Olhe, 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 olhe. Já está a levantar fervura, olha.
4: Neste Dia Mundial da Poupança, Desvendamos um dos segredos para realizar sonhos. Poupar. A repórter Sandra Henriques foi à procura de dicas
0: da DECO. Estou sim, Deco. Boa tarde. A Associação para a Defesa do Consumidor atende diariamente dezenas de pessoas e a poupança é vista geralmente como um fardo. Natália Nunes, da DECO, contraria essa visão. Poupar até permite concretizar sonhos.
6: O sonho das férias, o sonho, sei lá, de um jantar fora, isto depois depende dos objetivos de, de cada um. Mas como poupar? Na sala de espera da VECO, alguns consumidores dão pistas. Faço comer, por
0: exemplo, para mais que uma refeição. Tenta-se controlar um bocadinho os gastos, não saio
5: sai tantas vezes à noite, pronto, controla-se assim.
9: É evitar comer fora, fazer refeições em casa e, e quando se vai trabalhar levar a lancheira.
5: Hoje em dia deita se muita coisa fora que fazia falta a outras pessoas. É perdício, porque há muita gente a precisar. Não dá para ver estar fora, isto é um crime.
8: Com compras de produtos brancos e etc, bom, e não há mais
6: Vamos a outras dicas. Faturas. Estou -me a recordar, por exemplo, da água, da luz e do gás, em que já todos estamos sensibilizados para a necessidade de adotar comportamentos em casa que nos permitem gastar menos na fatura, gastar menos dinheiro seguros Temos que ir negociando. E como é que nós vamos negociando? Nós devemos saber exatamente o que é que necessitamos, que coberturas é que nós queremos, que exclusões é que estão previstas na, nos nossos seguros e ir à procura no mercado de ver quais são as várias ofertas que existem. Crédito. Temos que saber que custo é que tem aquele cartão e depois temos que o saber utilizar de forma correta, porque muitas vezes é um foco ao início de grandes problemas financeiros fidelizações. Mesmo que durante a vigência desses dois anos eu veja que existe uma ou outra operadora que me dê melhores condições, a verdade é que se calhar não me compensa mudar porque eu vou ter que efetuar o pagamento até ao final do, do contrato. Mas quando estiver a finalizar esse contrato, aí sim, aí eu devo ver se existe ou não no mercado outra operadora que me ofereça melhores condições mas acima de tudo eu devo ver se efetivamente necessito ou não todos aqueles serviços que estou, que estou a contratar.
13: Supermercado.
6: É fundamental, por exemplo, fazermos uma lista de compras, é fundamental fazermos a comparação de, de preços.
0: Já agora, nunca vá às compras com fome. E cuidado com as guloseimas que estão à espreita, bem junto à caixa registadora. É dia de poupança, mas que tal uma pausa para um café? E aproveitamos para desvendar quem é quem. Não é trolha? não consta que tenha bailado na paróquia não é astrônomo mas gostava de ver estrelas no céu Então já sabe quem é e Pelo Ruveloso, na próxima sexta-feira, sobe ao palco do Mel Arena em Lisboa para celebrar 35 anos de carreira. E deram, para tanto.
2: Ouvindo um roxinol nas redondezas No, pal... no calmo improviso
3: do Vá, Vamos
1: lá. Um, dois, três.
2: Foi ao baile
1: da paróquia Por alturas de São Pedro
2: Levei a minha lambreta oh, 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 e o meu velho blusão negro. Não há
11: estrelas no céu, estrelas
9: no céu.
2: Calcei
1: botas a lente já e cozi um dragão nas
14: costas. É lá!
6: Mesmo sabendo que não gostava. Venhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que
2: é no Tivoli Vou ter com o disco jogo oh, 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 e pedir de rock and roll. Vai lá gota da gente. toda a gente. Toda aula tem uma face negra, nem eu nem tu fugimos
3: à regra.
2: Que dizem por amor. Se Sempre matou novo ali no lugar, lugar de Porto Covo Para Fui ao baile da paróquia para os lados de Balbó E que tal tá lá? Oh, muito
4: bom. O eterno pai do rock português Rui Veloso, ele é também Isabel Cunha, o padrinho dos azeitonas
9: Foi os meus primeiros ídolos musicais a parte dos Beatles e dos Queen e tal. Eu nunca, naquela minha inocência dos 10 e 11 anos, nunca pus um patamar inferior. E depois, agora com esta aprendizagem toda e com este, com este conhecimento todo musical que eu já tenho aos 37, continuo a não pôr. Conseguiu casar o rock, o, o rock internacional com letras portuguesas. Muita gente dizia que era impossível fazê-lo. As pessoas cantavam em inglês e diziam, ah, eu canto em inglês porque em português ficou horrível e lá está, e é possível fazer quando é o primeiro a fazer, a partir daí torna-se mais fácil Eu acho que nisso foi vanguardista
14: a dançar o disco, como o pai do rock português foi mais do que padrinho dos azeitonas. Por acaso, foi lhe parar às mãos qual anel de rubi uma maqueta da banda. E como prometido é devido num pescar de olhos Miguel Araújo e Marlon estavam a gravar no estúdio de Rui Veloso que entretanto tinha lançado uma editora. O bebê. Nasceu na Feira da Ladra de Vieira do Minho, conta Miguel Araújo.
9: E ele veio falar comigo e, e falou disso, que estava a fazer uma editora, nós não queríamos gravar um disco e tal. Foi aí o primeiro contacto, foi na, na Feira da Ladra, em Vieira do Minho, fique-se sabendo.
14: Passaram 13 anos, Marlon recorda o que sentiu.
9: Mas foi muito estranho para nós, sei lá, ir para o estúdio, o estúdio em casa do Rui Veloso, um estúdio todo. todo equipado e nós não tínhamos experiência nenhuma, zero de experiência, tirando a maquete que foi uma coisa muito muito básica, foi uma coisa um bocado para grande grande mais para nós, mas mas foi uma experiência incrível, parecia um sonho.
14: Não há estrelas no céu foi uma das primeiras músicas que Miguel Araújo aprendeu a tocar na guitarra.
9: Sempre foi grande fã do Rivaldo, percebera era um bocado estranho eu estar ali tocado lá no estúdio dele porque eu era eu via-o como um ainda vejo como um ídolo. Foi uma complicidade musical que dura até hoje E sempre que sempre nos encontramos às vezes para tocar Ainda outro dia eu estive em casa dele numa MCs Não
7: há estrelas no céu Adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha Sinto-me sempre sozinho de que vale ter a chave de casa para entrar, ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar.
14: Qual cavaleiro andante em Porto Covo, no bairro do Oriente ou na Forada, não é preciso mandar um postal dos correios para as estrelas do rock and roll brilharem mesmo que não haja estrelas no céu.
9: Já cantou comigo, o anda comigo ver os aviões. Já cantou connosco os desenhos animados, uma música nossa que é os desenhos animados.
14: Aos 35 anos de carreira de Rui Veloso, os Azeitonas querem somar outros tantos, porque esta é uma história de paixão pela música para voar como o Jardel.
0: de Rita Roque, Sandra Henriquez e Rita Colasso. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José. Sonoplastia de João Carrasco, Rui Coelho e António Henrique.
2: Por isso para de chorar, carrega no batom, abusa do verniz, põe os pontos nos is, nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser. Feliz.
8: Um dois três, mais rápido, um dois três, um dois três, um dois, três, mais rápido, um dois três, um dois três, um dois três, um dois, três, um dois, três, um dois, três, um dois, três.